0: Bienvenidos a una nueva edición de Midnight Comics Esta ya es su tercera edición ¿no? Para la gente que no creía que iba a volver Que no iba a resucitar Y más bien por el contrario Regresamos antes de Infinity War Así que en esta ocasión antes de ya tocar los temas que vamos a ver en esta ocasión Vamos a presentar a quienes uh, me acompañan en esta edición del podcast
1: Hola, hola a todos, acá Lube Mendoza, arroba Lube Mendoza en Twitter Sí, regresando con Midnight Comics, este episodio que sale efectivamente antes de Infinity War Si, donde iba, si no iba a regresar hasta avenger 4, tenía que volver Midnight Comics Pero eh, sí, sí, que regresar Sí, cuando es necesario que la podcastfera peruana tenga diversidad de contenidos sí, está bien que todos hablemos de series, de películas, espacios como este, como el Stanley de Geekiaos, por ejemplo, que hablen de enteramente del cómic. Los dos viejos kiosqueros también eh, son importantes y no podemos quedarnos atrás por nuestra parte, así que Midnight Comics está de regreso, aunque Alberto no quiera, creo, pero... <risa> pero ya pues
2: aquí estamos y Renzo hola qué tal soy Renzo regresé al podcast después de tiempo bueno, enseñé el tema de los podcasts estuve en unas vacaciones exiliadas es, tanto en el Podcast como otros proyectos que pensaba sacarlos pero no los sé qué y igual bueno, nos pueden seguir por Instagram a mí en Renzo como Renzo Carla
0: Allá,
2: Twitter y no Instagram mejor. no Twitter sí, está más muertos que de, no <risa>
1: descubrimos sé. descubrimos cuál era tu Twitter pero no no sale sí. la contraseña
2: <risa> no, ahora sí lo tengo te tengo pero no tiene la contraseña Sí, 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 lo tengo. A
0: veces entro,
2: pero.
0: Es no 1, no 2, me 3, llamo. Mucho. <risa> Arroba. Arroba, te van a hackear ahora. Y, ¿Y quién les habla? Alexander Peña. Eh, bueno, pues a ver, eh, en esta ocasión vamos a tratar justamente de por qué tenemos algo en acá, ¿no? Bueno, justamente vamos a tratar el tema de, de los cómics de Pablo Ranger. Y no solamente porque hayan, bueno, pues. Eh, sino porque hay algo importante, ¿no? Un evento que se llama Chattergrid que ha causado, antes del mismo, una atención en, en la comunidad? Tanto de los cómics como de los fanáticos de los Power Rangers, la versión eh, occidental de Super Sentai A ver, antes de, de entrar al tema, qué, ¿qué les ha parecido este evento? ¿Cómo, cómo se encontraron con él? ¿Cómo, ¿Cómo vieron esa noticia? ¿Seguían el cómic? ¿Sabían que existía un cómic antes? En tu caso, Rubén más en A ver, en mi caso.
1: En mi caso sí sabía Del lanzamiento de los cómics por parte de Boom Studio. Incluso sacaron el crossover con eh, la Liga de la Justicia, DC Comics. Eh, no soy un asiduo lector de cómics, debo reconocerlo. Pero cuando me enteré de, de Power Rangers, les di una revisada rápida. Eh, busqué también podcasts y videos referentes al tema para empaparme. Y. No, sí, es, tiene una una visión diferente a lo que nosotros encontramos en la televisión. Hay elementos, cosas que no vamos a poder encontrar en las series y que el cómic te lo permiten. Este gran crossover no se puede plantear en la serie debido a las limitaciones como eh, la elaboración de metraje original por parte de, de, de la versión occidental. No hay una contraparte en el Super Sentai. Tienes que hacer material original, como cuando se hizo en Power Rangers a la velocidad de la luz al Titanium Ranger como se hizo a los Spirit Rangers en Power Rangers Fury Animal. Entonces eso demandaría una inversión mayor por parte de Saban. Eso no lo puedes hacer en, en la serie de televisión, pero sí el cómic. El cómic te lo permite. El cómic te permite, en este caso, unir dimensiones, unir universos de Power Rangers y hacerlo de una manera muy interesante. Con este, con este personaje de Lord Dragon y su intervención ha ganado gran notoriedad el cómic. No sé si supere, eh, bueno, su, la serie siempre va a ser la que va a tener mayor relevancia eh, para la empresa, para Saban, pero no sé qué si no sé si supere en expectativa a lo que requiere el fandom de los Power Rangers.
0: Yo adelanto, no, la eh, opinión que vamos a contar luego, no, ya con la trama y todo, diría que es más interesante que lo que ha sacado hasta ahora, lo no que ver con Saban o esa versión accidental, ¿no? definitivamente. Eh, ¿Y en tu caso,
2: Renzo? En mi caso, yo como antes estaba... En, bueno, sí, en mi caso, como yo veía el tema de las guías que venían de Tiamont, y estaban todos los cómics que salían tanto de Marvel, DC, Boom Studios, y de BW y otras más, sí había visto el tema de los cómics de Power Rangers, pero como no soy un fanático mucho de tanto de Power Rangers, entre uno que trazaba como que en ese momento no me llamó mucho la atención revisar de qué iba de qué trataba todo no lo no que están sacando pero ahora eh, el hype creo que creció por el video que salió hace semanas del famoso evento que están sacando ahora justo los cómics y te dan a entender oye y eso de dónde salió y eso sería de dónde iba y era volver a revisar todos estos cómics ahora esos, ese día mejor dicho que me puso el día con el tema del cómic no y en verdad como menciona algo y como suele pasar en sí con el tema de tocar historias tanto de dibujos animados como de unas series, en los cómics lo hacen de una manera mucho más madura. O sea, no es el mismo enfoque que uno tiene o uno que ha visto en las series antiguas tanto en televisión. Lo de le dicen ese, de ese y series es mucho más elaborada, un mejor desarrollo de personajes, y hasta volviendo a decir eso es un poco más madura. Tanto que aprecia mucho para el lector y también para el fanático de la serie que se le leyendo.
0: Sí, porque justamente cogen este primer grupo, el grupo que se hizo más conocido, de los Fire rangers para, para poder ahí tener cierto colchón ¿no? y a partir de ahí la pues, historia toma su propio rumbo y se vuelve interesante. Pues, o sea.
2: Sí, creo que todo el mundo también eh, se emocionó por el tema del video en sí porque justo sale David Frank, bueno, sale el claro, Ranger Verde, eh? verde y Jason, no David decir, Frank. ¿no? Jason David Frank. Y es como que todo el mundo, oye, salió un video oficial de bueno, Como el Ranger Verde y encima era para promocionar Nada más un minuto y medio, creo Para hacer un cómic Y toda la gente, oye, qué chévere eso Y empezó a buscar y creo que ha sido, ha sido Mucho el hype por ese cómic ahora
1: Claro, sirvió para enganchar al público Al respecto, porque sí, la gente sabía Ah, el cómic de Power Rangers, ah, el crossover Con la Liga de la Justicia, pero creo que no Entraba ya a este tema No buscaba el, el cómic Para leerlo, incluso Llegaba confusión, porque dice, tráiler de Shattered Greed será una película, será una serie, iré en Netflix. Y no, al final era eh, un video promocional para este evento de los cómics. Y usaron y sí que al funcionó, Ranger eh. original. Sí, funcionó. Y usaron al contra. Ranger original, a Jason David Frank, lo caracterizaron. Además de que el personaje de Lord Dragon tampoco es un chibolito, no es un adolescente con actitud, ya es una persona mayor. Que
2: Creo que si, si lo... se las pilas, podrían hacer una historia con eso y engancharía.
1: Claro, es más, podría, podrían hacerlo, pero lo que es, ya decíamos, el metraje original, producirlo, demandaría una fuerte inversión por parte, una fuerte inversión por parte de Saban. Miren, han sacado este tráiler, eh, pero es un tráiler nada más. O sea, imagínate elaborar toda una serie con toda esa producción, los efectos, el cast, demandaría bastante trabajo por parte de Saban. Ahorita ya están avanzando con la producción de lo que será la siguiente temporada de Beast Morphers. Ya se nota un cambio por parte de Hasbro, porque ahora los productos, eh, los, las figuras de acción, ya no las va a elaborar Bandai para Power Rangers. sino va a ser ahora Hasbro, quienes han traído Transformers. Eh, y, y bueno, ahora ellos van a estar inmersos en, en la producción de, de esta temporada. Es así que vamos a ver su mano en lo que tengan acá en adelante en las series. En el cómic no lo sé dudo dudo que ocurra pero hay que tener eso en consideración el tráiler ha generado una gran expectativa como señala Renzo y, y bueno creo que por algo le estamos comentando acá
0: claro es, eh, como menciono también incluso en un evento que en estos meses han habido sobre cómics convenciones de cómics no habían entregado el cómic previo y algunas personas tuvieron la oportunidad de leerlo con la condición de que cuando saliera a la venta el uh, Mighty Morphin Power Ranger 25, que es el que piensa ese Shutter Green eh, con la condición de que lo compren eh, oficialmente ¿no? eh, le dieron ese este número ejemplar, eh, lo leían ahí mucho, uh, leía que eh, los fanáticos o los que recordaban la serie original pues derramaban lágrimas por eso y luego de ver ese número pues entiendo por qué, ¿no? Y es muy interesante la relación que ha habido con esto, con esa serie, creo que. Eh, y yo incluso también pensé, un eh, pago de rayos a ver qué, qué habrá, ¿no? Y a partir de eso, pues, eh, me leí unos números, me vi unos videos también que resumían el, el evento, ¿sí? Y, eh, como digo, está muy bien escrito, ¿no? Y es muy, muy atractivo en ese aspecto. Y bueno, pues a ver, con eso creo que ya podemos dar paso al bloque central en el cual vamos a tocar en, así con más detalle este evento y lo que serían los comics en general de Mighty Morphin Poder. Comenzamos con, este, con el tema central, y a ver, eh, Luen, a ver ya que me mencionas que ya has, uh, te has informado un poco, te has empapado del tema, eh, sí. ¿qué, ¿qué has visto de la trama? O sea, antes de Shattered Grid, ¿viste eso un poco de que trataba la eh, historia, ¿no? en qué rumbo iba?
1: Claro, no desde el inicio, pero sí eh, a ciertos puntos que van a ser de relevancia, para lo que viene Shattered Importante conocerlos Por ejemplo, que Sordon Antes de mandar a, a estos chicos A este grupo con Jason, Bill y Zack Tenía un grupo En los años 60 Que fueron spoiler. enviados a la, sí, Spoiler, spoiler Y que, que fueron mandados a los 60 eh, En los 60 A la luna y que tenían que enfrentarse a un Psycho Green No sé si recordarán en Power Rangers en el espacio A los Psycho Rangers Que eran como los némesis de cada Power Ranger Y que tenían su color Y había un Psycho Green Y este Psycho Green eh, Se los llevó de encuentro Los venció, solo dos sobrevivieron Los otros tres fallecieron en la misión Y, y es ahí que La líder, porque era una Ranger Roja La líder eh, Se lleva parte De de lo que pudo obtener de Psycho Green, no se lo mostró a Sordon, pero sí le recriminó por el hecho de mandarlos a una misión suicida, porque no los ha preparado, porque, por, bueno, por las consecuencias que se vio. Y luego est esta persona que fue la Ranger Rojo reaparece años después, cuando ya está este equipo formado, y tiene una organización. Una organización que eh, vela por ciertos intereses que... No recuerdo, ahorita, el, ¿cuál, ¿cuál era el nombre? El nombre, el nombre exacto de, de, de la organización. Prometea, Prometea. Claro, y busca eh, tener una asociación con los Rangers, apoyarlos en sus misiones. Y se da la coincidencia de que eh, Finster... ¿Recuerdan este esbirro de, de Rita que armaba los los muñequitos de arcilla, ¿no? Muñecos, Para formar sí. a los monstruos, sí. Este, Finster había desarrollado con tecnología eh, que estos monstruos tengan apariencia humana y que los activaran en cierto momento es, este, Finster paz, sido, sí. Sí, este, este Finster había sido este Finster había sido capturado por los Rangers y, e introducido perdón, a una dimensión de bolsillo por así decirlo y es ahí que se contacta Rita con él Rita lo libera Le dice ¿Cuántos tienes este ahí merodeando? Ah, tengo otra cantidad Ya, actívalos a todos ¿Pero cómo? ¿Cómo respirar tirar a todos? No, va a ser no actívalos. Genera una catástrofe Genera un caos eh, Los Rangers tienen que dividirse Para enfrentar a estos monstruos Y Prometea eh, Esta organización Tiene su propio sort Y es en ese interín Es en ese eh, En todo ese momento ...que Billy descubre algo... ...descubre que... Eh, ...descubre que Lord Dragon, ...que es este villano... ...protagonista de... De la, ...de la nueva saga... ...estaba atrapado por Prometea... ...previo a esto, resumiendo... ...hubo un arco anterior de Lord Dragon. ...en el cual los Rangers habían viajado a la dimensión... ...bueno, en este caso Billy y Tommy... ...habían viajado a la dimensión de Lord Dragon. Eh, ...Lord Dragon es un ser que... ...a diferencia del Tommy de nuestra línea temporal si sí, eh, sucumbió ante el poder de la maldad, logra conquistar el mundo al lado de Rita y ahora es el gran soberano, y que utiliza los poderes ranger para replicar a sus sentinelas y que puedan, eh, puedan este, merodear y atacar ahí a, al mundo entero este, ya, y este, se descubre eso, los rangers empiezan a perder la confianza ante ante este grupo de Prometea eh, y cuando los Rangers, cuando Tommy y Billy regresan desde de la dimensión de Lord Dragon, no solo han traído a Lord Dragon, trajeron a Saba. ¿Recuerdan esta espada parlante de, del White Ranger? Ya, yeah. esta, esta espada regresa con ellos y va a buscar a Lord Dragon, a, a Prometea. Lo encuentra, lo encara y quiere, quiere asesinar a Lord Dragon. Esta espada falla con su disparo y Lord ah. Dragon es liberado. Eh, le corta la cabeza al la espada Porque la espada tenía una cabeza que hablaba La cabeza de un tigre Lo corta, abre un portal y se va Y es ahí donde acaba el preludio A esta ah. historia que conocemos como Shattered
0: sí, es eh, muy, muy interesante la verdad A el hecho de que hubieran unos Power Rangers originales O primerizos ¿no? Un grupo anterior que el que conocemos es uh, un, un, un añadido que han hecho acá la historia interesante creo que también lo, lo asocian con eso del de tiempo en el que había llegado a Roosevelt Este supuesto, supuesto volador no identificado y todo esto ¿no? así que ahí, lo asocian a eventos de la historia eh, en el caso de Prometea también que yo creo que ese personaje como recién hemos, lo hemos visto a, a la líder de este grupo también Probable que luego sea más relevante O sea, la historia ha terminado, al menos en su parte Con este, cortando lazos con ese grupo Y ya por su parte Los reyes van a buscar a Lord Dragon ¿no? Entonces es probable que Luego sea más eh, importante, ¿no? Porque el hecho de, ¿qué es lo que había robado de ese Psycho Green? Era una, una arma, me parece no Y menciona que esta eh, Lo había usado la líder de ese grupo Grace uh, Para potenciar este uh, Prometeo, ¿no? Entonces, es probable que luego recobre relevancia, ¿no? eh, eh, Renzo, en tu caso, que creo que has empezado ahí desde, desde el mismo principio, ¿no? Del número cero, y ahí poco como como se dio ese arco previo, que como comentaba al principio, me gusta cómo está escrito porque todo no es, no es... Así, por ejemplo, ¿no? Mayormente en los cómics se da que unos primeros seis números son un arco, eh, otros siguientes también son un arco, así... Eh, Principalmente para recopilarlos en los Conocidos TTV, ¿no? Eh, la cosa es que cada uno abarca distintas cosas Y ya por ahí tal vez Cuando están mejor escritos Todo es una me un mega arco Todo es una historia así Bien armadita Y en este caso es eso, ¿por qué? Porque desde el principio hasta el número 18 Se puede decir que es un arco así De, de la integración del nuevo Ranger Verde Así que empieza la desconfianza eh, Rita, y de su asociación con los Ese tacos, punto al que
2: iba, justo Sí, o sea, justo mencionabas. Pues. Este, claro, yo arranqué desde el número 0 del cómic. Porque ya había visto todo el resumen de la historia hasta el número 25. O sea, todos los giros que tiene la historia, tanto con Draco, tanto con Prometea, con el grupo Ranger antiguo. Y justo lo menciona el tema de que empiezan a desconfiar. Ese tema de la desconfianza también ocurre desde el número 0. O sea, desde ahí ya van tramando todo eso, Porque el grupo al principio desconfía de Tommy. Y con buenas razones, por el tema de que arranca con integración de Tommy dentro del grupo, pero con algunos problemas. Por ejemplo, el zorro el de Tommy empieza a atacar al zorro de los Rangers. Empiezan a haber peleas dentro del equipo, tanto entre Zack con Tommy. Y todo eso, al principio que piensas que el grupo se está consolidando poco a poco, te saca con el y ¡blah! Otra vez empiezan a dejar confianzas. Como que esa es parte de Prometheus si, idea, si lo lees desde el principio Vas viendo que ya empieza como que el grupo Recién desde lo que está desunido Por así decirlo, con la nueva integración Va tratando de adquirir fuerza Y otra vez se cae con el tema Del, del nuevo grupo, el secreto que tenía Que nunca les había dicho del grupo anterior
1: Claro, y, sí. a, y hay que mencionar Sí Renzo, perdón por interrumpirte Y hay que mencionar que a, además de, este, de esta línea pues, De Mighty Morphin Power Rangers que como señalas, inicia ya con Tommy uniéndose al grupo. Hay otra que es Go Go Power Rangers. Go Power Rangers. Claro, en la cual está el equipo original. El equipo original, sin Tommy.
2: Y, y justo un, un número, no me acuerdo si es el 4 o 5. Cuando Rita se aparece antes de a Tommy se aparece con Zack. Por un problema que tuvieron en Italia. Que es un número que sí es muy chévere que lo lean. Porque es muy interesante. Hablan, hablan acerca ahí de quién se lleva los créditos de todo el equipo. Y como siempre entre los cinco, los créditos se le llevaban el rey rojo. Entonces, ahí Zack nunca les contó al grupo, de ese secreto. De que Rita se les había parecido, le había ofrecido ser él, o sea, que Zack sea el rey verde y todo el tema. Y justo menciona ahí algo interesante que es, siempre que tengas algo, cuéntale al resto. El mismo Sordón no cuenta eso, o sea, le dice eso al mismo jefe y al final mira lo que sale con los números posteriores.
0: Claro, es eh, un detalle que siempre ahí está, ¿no? Eh, como menciono, la desconfianza. Y lo cual eh, me parece baja, que acá le más, ¿no? No quiere decir, ah, pues, el eh, chico nuevo en el grupo, o no, somos seis y todo, sino que se lleve ya eso hasta el punto de que exista una versión de un universo alterno en el que Tommy es un Tommy malvado, ¿no? Eh, y es el quien eh, ha gobernado esa realidad, ¿no? todo Y le da más peso a esto ¿no? Y Bueno, eh, a ver El primer arco, como menciono Que ya desde el número 1 No, perdón, del número 0 hasta el 18 Es justamente este, ¿no? O sea, con Tommy, su integración, la desconfianza que tiene eh, El grupo Que poco a poco empieza a aumentar Y eh, se sabe que está Pero siendo sería
2: ¿sí? Sería cuestión de dividirlo también por historias Porque del 0 hasta el 6 es un solo arco es el arco de la instalación de Tommy Que es Muy interesante si lo leen ahí porque es, en sí Habla del equipo, netamente del equipo o sea, Ahí no hay como que un villano principal O hay un, como un villano que a hacer Sino es netamente quién es el equipo Qué es el equipo Y quiénes son los que lideran y por qué la misma Interacción que es en ese caso Tommy No se llega a... o sea, ¿Hablamos arco
0: el...
2: por arco o hablamos En general? Mm,
0: creo que me parece mejor lo, lo que menciona, ¿no? arco por arco y ese primero precisamente más eh, enemigo entre comillas sería un poco la, los temores de Tommy no porque vemos que está haciendo así o que Rita repulsa todavía tiene control sobre Tommy además eso eh, se deja ver ¿no? pero luego descubre que
1: son sí, como sus que está como off, como claro es como un killgrave que sí. quiere que que no, no. en acá no es que se cayó, sino que Tommy seduzca hacia la eh, no, no. se vaya hacia el lado del mal uh
0: -huh. Y, y, ese,
1: y de eso trata
0: ¿no? Que él tenga confianza en sí mismo Y ya pues esta influencia de Rita Desaparezca Y ahí ya cuando el grupo ¿no? pueda enfrentarse a esta criatura Que aparece de, de turno no Pero ahí En ese consiste primero Pero también deja piezas para el siguiente ¿no? Por ejemplo La aparición de este Black Dra Dragon ¿no? que, que era Un Sword que no, no se sé ve bien quién lo controla. Este tiene la particularidad de que cambia de tamaño, tanto si uh, es grande, no, para enfrentarse al so mega los ranger o puede ponerse de su tamaño para enfrentarse personalmente al ranger. Eh, y este segundo arco pues trata de, de cubrir quién es que está detrás o qué es lo que hay detrás de ese enigmático personaje. Y el es que, rescate, el que, rescate
2: también del ranger también. Sí, a ver cómo en sí, lo que diría de la parte épica Para vender esa parte de historia es Imagínense a Ranger Verde pechándose a un sort Nada más con eso dejo O sea, esa parte es En esa sección del cómic Pareció genial Cómo Tommy toma el liderazgo A pesar de que no lo quería Imagínense simplemente que hizo Realizó una acción épica En ese momento Porque uno de los compañeros Estaba preso En ese caso por y lo que en sí lo siguiente con respecto a esa sección es algo muy chévere porque espera a todos los rangers con perder sus fuerzas pierden todos sus, sus, sus el, el cambio el morphin no necesitas sé si comentar eso también alexander
0: claro eh, con, eh, justamente ¿no? la presión de este black dragon es que interfiere con la red de, de los de los y pierden el poder los Rangers. La cosa es que ya no pueden transformarse excepto Tommy. ¿Por qué? Porque Tommy es una red distinta, ¿no? entonces él tiene esta ventaja sobre Black sobre Dragon. Y esto es justamente lo que luego lo, el resto de Rangers toma, eh, toma su poder de, de su moneda. Y acá, pues cada uno puede transformarse en el mismo Ranger, pero con los colores verdes. ¿no? Es una escena muy paja, muy interesante.
1: Eh, claro, es, eso me recordó a en Power Rangers en el espacio, cuando TJ hace que todos los Power Rangers sean de color azul, peleen contra los Psycho Rangers y los Psycho Rangers estaban confundidos porque su némesis es su color, y dice, ¿qué hago yo Psycho eh, Black o Psycho Red enfrentándome a un, a un Blue Ranger? Yo tengo que enfrentarme al de mi color.
0: Claro, es, eh, creo que es una de las partes épicas también que tiene la historia, ¿no? Eh, otro de lo que pasa acá Es eh, como menciona Renzo, El secuestro de ese De ranger azul De Billy eh, Lo tiene en esta dimensión oscura Donde está este Uno de los esbirros de Rita ¿Cómo era que se llamaba ese Finster No, no, el otro, el dorado con Goldar Goldar, Goldar. Y es curioso, ¿no? porque dice Él es maestro de esta dimensión Pero no así lo tiene de prisionero <risa> y como que No se puede liberar ¿no? Eso es Lo único lo que tiene amarrado son las cadenas bueno, Pero la cosa es que Gracias que está ahí Y conversa con Billy y dice Oye, si me sueltas eh, Luego voy a hacer que o mucho Voy a derrotar este nuevo eh, A Black Cloud, no Este nuevo que viene acá Uh, para que salga de, de tu camino Y ya pues vuelvas tú a hacer La mano derecha de, de Rita, ¿no? Entonces, ah, ya, normal Entonces él acepta y, y se va, ¿no? La cosa es que llega Billy a este a, Al campo de batalla Y es ahí cuando él junto con Tommy Entran a esta escotilla que tenía ahí el Cesor este Y ven o Tratan de cortar la... Una fuente de energía ¿no? para que se tenga y entonces, que así los, el resto del grupo pueda ganar pero en esto es que parece que activan algo y los envía a otra dimensión porque desaparece tanto el sol como él ¿no? entonces luego de haberlo recuperado a Billy eh, vuelve otra vez a perderlo y esta vez con Tom ¿no? y ahí termina este segundo arco y empieza el tercero ¿no? el más ya así, llamativo en el que vemos un poco hacia dónde se estaba dirigiendo la historia que era esta dimensión alterna en donde la, la versión de Billy no sabía no perdón, de Tommy eh, no había sido liberado del control de Rita y por el contrario eh, habían ya conquistado la Tierra y la cosa es que mientras vamos viendo qué es lo que sucede en, esa, ese, en ese otro universo vemos un poco cómo es que esa eh, entidad llamada Lord Dracon llegó al poder y cómo también adquirió su experiencia, ¿no? porque no es simplemente un, un ranger verde sino que es una especie de combinación entre ranger verde con ranger blanco ¿no? y en esa parte te explican cómo es que había yo, ah, logrado hacer eso ¿no? los reyes se juntan solo les da una otra de desarrollar herramientas para el líder, para el ranger rojo que al final no logra usar porque en ese momento llega a, era el malvado, y pues él se apodera a esa tecnología y adapta esa nueva imagen, ¿no? y sería cuando los rangers, eh, la mayoría o destruye su moneda o termina muerto, por ejemplo, entre ellos Billy, ¿no? la versión de ese mundo, y los que no tienen moneda los sin moneda hacen su, su resistencia, ¿no? y que ser, es una parte de los tropos que tiene a veces esas historias en mundos paralelos, ¿no? que ahí los no gobernó, siempre hay una resistencia, eh, en este caso, pues, son los que... Parte de los mismos rangers que no... Habían perdido sus poderes. Con los que ah, integran ese grupo. También están ahí... Hulk y Skull. Eh, en ese grupo me pareció... Ah, bien para Me o hubiera gustado que tenga más importancia. ¿no? Pero solo están ahí más de... De... Decoración, más que todo. Porque creo que cuando termina este arco es... Que vemos... Ah, un poco más el, el papel que tenía que lo puedo comentar luego pero en sí es ese todo ese arco ¿no? tratar de este esos dos, esas dos personas que vienen de un mundo paralelo en el que no ha terminado así ¿no? ¿no? no han sido conquistados por Rita ni por Tom y llegan a ver a lo que hubiera podido pasar ¿no? ¿Qué, ¿qué opinan de eso? Renzo, Len...
1: bueno este... A ver, el, el hecho de los universos alternos acá y de la resistencia, pues como señalas Alex, es algo que lo vemos a diario, lo vemos en, en diferentes producciones. Pero que lo trate Power Rangers eh, parece interesante. Bueno, y en este caso en el cómic, porque las dimensiones alternas sí se ven en la, en la serie. Por ejemplo, los Power Rangers RPM están en una dimensión alterna, donde el mundo fue infectado por un virus, ven eh, Luego del final de de Power Rangers Dino Charge y que luego se evidencia en la segunda temporada de Ninja Steel eh, Power Rangers Dino Charge se desarrolla en otra dimensión alterna en una dimen y con los cambios que se generaron eh, tras la victoria de los Rangers eh, hay, una, hay una dimensión es, eh, en la cual los dinosaurios todavía coexisten con los humanos y hay un zoológico de dinosaurios ya, entonces esto de las dimensiones se sigue manejando se sigue usando hasta ahora, luego sobre el rol acá de, de Billy, miren, para, para convencer a este Goldar. Bueno, la persuasión siempre es, siempre es relevante, siempre es relevante. Y creo que es, la persuasión sí fue efectiva en el caso de Rita eh, para convencer a este, a este Ranger, a este Lord Dragon. Y luego cuando ya hablemos del número 25 y, y de cómo es que va a recuperar sus poderes Lord Dragon, este... Me, me parece interesante esto de la unión de, de los poderes del Green Ranger y del White Ranger. Eso, eso me parece algo algo interesante y que, y que se está explorando acá. No sé, Renzo, ¿qué más pueda decir?
2: Eh, en ese caso me parece chévere el tema de la línea separada, como lo mencionas. Sí, no, no sigo mucho el tema de Rangers, pero lo más baja que en esto lo desarrollo de una manera muy... Un poco el tema, el uso de los personajes Black, o sea, el, el siempre mm. el antagonista del de, mismo personaje del anterior Creo que tal vez lo hemos visto en el película, ahora lo estamos viendo tanto en los Rangers como en el tema de Black, este Tommy Pero que un poco de amplitud en el tema de historias, a mí me, me, me llama la atención esa parte O sea, si bien aún el arco de Dragon en cómic, se lo he en resumen Cuando llegue a la parte, tengo ahorita expectativa y tengo hype por bueno, mucho más o en sí no creo que pueda aportar mucho pero que uno lleva
0: esa parte <ríe> claro como mencionas esta parte de, 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 de la versión black la versión oscura del héroe o el personaje creo que ahorita es muy eh, o como que se si apareciera en otro producto eh, también sería lo mismo no imaginemos que Avengers bien igual apareciera la versión mala de Capitán América aunque ¿no? eso más o menos es el Winter Soldier ¿no? pero creo que eh, un poco que venga ahora puede decirse o, otra vez otra versión mala del personaje tal ¿no? pero veo que ya depende de cada producto cómo lo traten ¿no? si lo escriben bien lo escriben mal lo en una justificación buena en ese caso creo que el historia es más o menos aceptable porque era una de las posibilidades ¿no? imaginemos que en la versión original Rita no hubiera homocho eh, hubiera seguido con, con Tommy, con el Green Ranger que ella misma creó ¿no? y entonces acá te muestra qué es lo que pasó en esa ocasión pues eh, acá Rita muere no y es quien Lord Dragon toma más control en sus fuerzas y ahora que al final en el otro, en el otro universo eh, en el que todo está más o menos normal se dan cuenta que ese Black Dragon tenía las mismas partes de, de Dragon Sword dicen que este ha sido modificado ¿no? Eh, entonces no, es, no viene de acá sino viene de, de otro lado y se dan cuenta de todo esto como está operando eh, la cosa es que luego logran eh, este grupo de rangers ir a, a, la, a esa dimensión de Lord Draco con la ayuda de esta piedra o piedra de ¿vale? de energía de, pues yo creo que había aparecido al principio No recuerdo bien, pero era justamente uno Que había usado también el, el Black Dragon para, para anular El poder del resto de Reservo Ranger, ¿no? Entonces acá lo vuelven a usar Y crean ese portal Entran acá los Rangers Van a la pelea, ¿no? Que era ya justo la última, la última ¿no? De la resistencia Logran hacerle frente y acá pues eh, Lord Dragon le, le dice a Tommy En ¿no? esta batalla que tienen los dos ¿no? que, los amigos que tienes se regresan una carga y cuando en el momento que más lo necesites uh, voy a llegar yo ¿no? entonces acá es que luego que ven que los están avasallando no en la, de la resistencia al final Tommy se lanza por eh, Tommy malvado se lanza por un risco entonces dice ah se murió no pero es cuando el grupo de que había venido, del... se puede decir, del pasado, ¿no? De ese pasado alterno, eh, iba a regresar a su mundo, iba en el portal y es ahí cuando parece que el hecho de estar conectado con la moneda del Ranger Verde, que ese Ranger también, o la versión malvada de Tommy, logra ser transportada al mundo, o al mundo en el cual empezamos, ¿no? es así que ya con esta aparente culminación, ¿no? ya acá terminamos con todo, entonces ya pasamos a otra cosa, llega este esta pequeña parte en la que descubren dónde había parado el Tommy malvado era justo con el grupo de Prometea ¿no? y luego es esta parte que nos mencionó Luen, que sería el preludio a Chatterby y deja ya todo seteado para lo que va a venir ¿no? Ya con la liberación de, de todo el malvado, de Lord Dragon, y el grupo, más o menos ahí por su parte, ¿no? tratando de encontrarlo antes de que sea una amenaza para ellos y el mundo. Eh, es que viene el número 25 y vemos qué es lo que había hecho Lord Dragon con, con este, este cristal, que, es lo que parece que es una especie de puerta dimensional. no Entonces lo usa viajar a otras dimensiones a ver que cómo empieza este número
1: a ver justo lo tengo aquí empieza con los Power Rangers fuerza del tiempo curiosamente los Power Rangers fuerza del tiempo detectan este problema eh, este eh, esto generado por Lord Dragon y se preguntan entre ellos cómo van las otras dimensiones y curiosamente las dimensiones que logra apreciar el Wes el Red Ranger eh, son eh, la de los Mighty Morphin Power Rangers, la de los Power Rangers Dino Charge y los Power Rangers RPM, que como ya, ya habíamos mencionado, Dino Charge y RPM se desarrollan en dimensiones alternas. Y es lo que justamente ven los Rangers en en la pantalla. En la pantalla de, de su show. Eh, es ahí que Jen eh, se va hacia la otra dimensión. hacia otra dimensión. Y es cuando lo vamos a ver después este y, y luego retomamos ya lo que es el Tommy Malvado el Tommy Malvado que en realidad no era su escape sino era una grabación en video que estaban viendo los Rangers junto a Grace así
0: es no y ahí es que ven cómo, es, uh, cómo se había liberado ¿no? por, la, por la acción de, de Saba esta espada y por, por la decisión que toma al final Lord Draco aprovecha esto y lo va a escapar y todo ¿no? eh, la cosa es que como mencionan no me acusan a Grace de que de que si lo hubieran dicho antes, tal vez esto hubiera podido prevenirse Pero dicen no, si lo hubiera dicho antes, tal vez aprovechaba Lord Draco para salir en el momento que vienen los eh, las criaturas de Finister, entonces acá sería la peor aún entonces en esa pelea es que Ahí logran, o oh, se separan, ¿no? Ya cada uno pasa por su lado, por el momento. Y es en este eh, enfrentamiento que, que... Tommy se ve más preocupado de lo normal, ¿no? Entonces a, a la Ranger Rosa es quien le dice... O oh, te pueden hablar, ¿no? Le dice, ¿qué tal si salimos más tarde, no? Como una cita. Un poco para relajarnos, ¿no? Van estar tan, tan tensos con todo lo que ha pasado. Y ese día que viene el momento clave, ¿no? de, todo, de todo esto.
1: Claro, pero no olvides mencionar pues lo de. Lo de la intervención de Ninjor ahí. Ninjor, este personaje que vimos en la tercera temporada de Power Rangers. Que se reúne justamente con Lord Dragon debido a que. A que este busca que le reconstruya el Morpher. Este. Y me sorprende porque acá Ninja no está diciendo de que como, como que es bueno o es pues malo, no dicen ellos, simplemente él ha ido a buscarlo, el orden ha ido a buscarlo, le, le pide que arregle el morpher y él lo arregla.
0: Claro, ¿no? Aquí es como confía eh, lo, lo que le dicen, ¿no? dice ah ya, pues normal. Y al final luego ya de obtener lo que quieren. Es que no no le eliminan ¿no? sino más bien parece que le va a encontrar una nueva autoridad al niño entonces ahí se queda su alianza eh, y por otro lado ¿no? ya que viene este momento ¿no? luego de la cita se viene a ver una película eh, están conversando eh, Kimberly y Tommy y entonces ahí eh, como que se da este amague de beso pero dice no vamos a vamos paso por paso ¿no? entonces ya se despiden están por su lado o sea que Kimberly uh, reflexiona y dice: No, entonces voy a, voy a regresar y no darle ese beso. Pues, ¿no? Entonces, en ese momento que uno piensa que efectivamente puedo alcanzar a Tommy, es que Tommy se va por, una, por un callejón sin salida todavía donde, no <ríe> muy, uh, muy oportuno para el ataque que va a recibir de Lord Draco Sí, pero
1: no olvides también mencionar que justamente lo ataca con este cristal verde que previamente él había ido al centro de mando a recuperarlo y se ve, porque en el centro de mando solo estaban eh, Trini y Billy.
0: Ah, es verdad, es verdad. Porque había dicho que con esa ya había abierto un portal. No, era con la cabeza de, de, de Saban que había abierto un portal, ¿no? Y, y es curioso, una pregunta. Estos poderes que tiene Lord Draco, un poco así, de abrir un portal o usando este elemento este espada tenía un poder similar o acaba como que habrá sido ya precisamente porque necesitaban que tuvieron medio antes para poder hacer estas dimensiones
1: bueno no no recuerdo muy bien en este caso la, la utilidad de Saba yo sí recuerdo su intervención en la serie y en bueno en la versión japonesa ¿no? que o efectivamente es una espada Que tiene vida propia Y que sirve como un mentor Como un guía para el Ranger, para el White Ranger Eso se pierde después cuando ya este, llegamos a la tercera temporada De Power Rangers La habilidad de abrir dimensiones creo que es eh, Solo para el cómic, nada más
0: Y bueno, pues ahí Este cristal, ¿no? Es con el que Lo que quería acumular ese cristal de Energía De Ranger Verde justamente entonces lo ataca por la espalda lo atraviesa bueno no lo atraviesa ¿no? Yo creo que es el Kiko porque eh, la editorial de, de cómics es de un estudio eh, tal vez por ser un poco PG-13 ¿no? no no se ve que lo atraviesa ni se ve sangre posteriormente. pero bueno ¿no? la idea es esa ¿no? eh, lo atraviesa con esa espada que era como el mismo Tony menciona que era su amigo <risa> eh, lo usa para este acto eh, ya no hay forma de remediarlo y llega justamente la Reina Rosa de detenerlo y la Reina Rosa que habíamos visto al principio también se une a esta, esta pequeña batalla también es inútil porque Tommy está mal, ¿no? no tiene respiración ni pulso y Lord Draco escapa y ahí queda el número ¿no? en que en este escenario en el que moriría Tommy ¿Qué, ¿Qué opinas del de final? ¿Y crees que posiblemente en el siguiente número tal vez se haya muerto
1: totalmente o cae alianza de? está bien complicado Alex, este, la expectativa es grande, no sabemos pero como en como en todo cómic siempre mueren personajes y luego los reviven, ¿no?
2: Aparte como lo mencionabas es PG13 <risa> No creo que no importante, importante. No creo.
1: Es como si matáramos al protagonista. Además, recuerda que Tommy, eh, la historia de los Power Rangers, luego se convierte en el líder del equipo. O sea, pasa de haberse estado seducido por el mal a ser el quien lleve al mando el equipo de Power Rangers.
0: Claro, ¿no? además, eh, con ese traje todo más bajo que el resto, imposible no ser el
1: líder. ¿no? Claro, pero luego solo el White Ranger y el White Ranger tiene un traje mejor que, que el equipo original. Ya luego cuando pasa a Seo y Turbo ya, pues es un traje como el resto, solo de color rojo. Uh -huh.
2: Así es. Podríamos teorizar en sí acerca de qué es lo que va a pasar. Y fácil que por ser cliché de repente puede ser que este tome ese oculto o este entre comillas muerto y aparezca al final. Algo me dice que va por ahí eso ya.
0: Yo creo que acá lo que puede darse es... Eh, queda el personaje en una especie de coma o en cama por mucho tiempo y nada no, no ese ruido pensé, por favor eh, queda en cama por mucho tiempo entonces ahí ya todo entubado piensa bueno oh, ya no ya no va a aparecer hasta que eh, como ella al, al final ya cuando ya es la única esperanza lo único que queda para enfrentar a los tracos a la amenaza que se cierne con, con el juego rancho desaparezca pues y hacerse de forma de otro. ¿no? Yo creo que eso es lo más factible. Pero eh, también está el otro lado, ¿no? Luis eh, menciona que, ah, como es cómic, tal vez eh, resucita. Eh, yo creo que usar pues, este cómic, no tener tantos números ni tanto tiempo, puede ser que tal vez muera ¿no? el personaje. Porque siento que hasta ahora no ha resucitado otro, al a menos en esta historia. ¿no? decir o oh, puede darse la situación de que eh, resucite ¿no? o puede que encuentre una solución luego no tal muera y viaje en el tiempo o algo por el estilo y puedan traerlo o sea ya vivir
1: su muerte uh
0: -huh, ya han plantado las cosas así de universos alternos viajar en el tiempo eh, así que yo creo que está también esas posibilidades para luego no un poco a menos que el impacto no sea no se desvanezca tan rápido, ¿no? o sea, porque siento que si acá ya da la impresión de que murió eh, para el otro decir no, no está muerto, está en cama ya, está muy grave, pero no, está, está ahí siento que le bajaría un poco el impacto ¿no? yo creo que para que aguante un poco más la historia, sería que se lo guarden más, más tiempo su posible regreso eh, y a ver, Renzo, qué te ha parecido el número mucho este número 25 en general?
2: En general es impactante decir el final. Lo que me parece pues, que algo característico es si lees el número 1 y lees el arte del número 25, no he revisado quién es el artista, pero se nota mucha diferencia en gráficos. Se, se ve mejor, no sé si ¿no? te has dado cuenta. Eh, no, creo que el número el primero se ve mucho mejor que en los últimos, tanto en el rostro de los personajes
0: bueno yo sí que el primer artista acá no tengo el nombre pero tiene un apellido raro eh, es el que más prolongado ha estado en, en el cómic y ahora parece que lo están cambiando ¿no? y ese número es otro del 25 no sé si lo vayan a mantener pero me gusta más o sea siento que su traje es más limpio en cambio el primer artista es poco me parece boceto, no, no lo defino bien, excepto cuando ya, son lo, ya están transformados y están con Power Ranger, ahí ya recién están mejor hechos sus dibujos. ¿no? Hasta eh, este acaso, ya sería cosa que el público, o quienes nos escuchen, puedan ver o comparar el, el arte de esos dos periodos ¿no? y compararse cuál se quedarían mejor. Eh, creo que tal vez el único lado que podría flaquear un poco. Yo, más bien por el contrario, pensé que este artista de este número, número 25, era también el mismo del principio, ¿no? entonces cuando revisé volví atrás para poder ver la historia, ¿no? como había comenzado, me di con sorpresa que era otro y este no me gozó tanto, ¿no? tal vez por eso, que ¿no? detalle no es en mi caso. Eh, ¿ot ¿Qué otro aspecto te gustaría comentar desde de cerrar
2: Ah, otro punto que me aparte es el tema de las ventas de ese número. Tú estás viendo ahorita un artículo con respecto a eso, cómo ha sido la demanda. Y también justo viendo ahorita en Midtown Comics, tanto, no hay ningún número para conseguirlo. O sea, si alguien quiere conseguirlo físico en inglés, lastimosamente está fuera de todo. Hasta una nueva publicación, y segundo, pero como ya en eBay está costando entre más de 20 dólares cada número. Obviamente el cambio en base al tipo de cobro, como ¿no? estamos llegando a costar 100 dólares, otros más de 60 dólares, incluso otros más de 200 dólares. El hype por ese evento es muy alto ahorita y justo por el tema de los 25 aniversarios, si no más me equivoco, de eh, Power Rangers. O, aunque era un evento especial, pero bueno. El tema de las ventas es muy alto y hay que esperar si alguien quiere conseguir un número, un número físico o una, una segunda reimpresión o algo. Sí, me parece que
0: va a haber segunda reimpresión. Eh, lo más probable es que también se acabe muy rápido, ¿no? Y es curioso, eh, porque he escuchado también que era, además ¿no de la editorial, la que más eh, ganancias, ha, de la cual más ganancias ha recibido, ¿no? Y con esto se nota que parece que va a ir aumentando y no creo que, que termine pronto. O sea, siento que el guionista, que es el mismo de todos esos números, eh... ...luego de ese Shattered Grid... ...porque creo que van a ser seis números más o menos... es un... Event. ...claro, y,
1: y va a participar también... ...GoGo Go Power Rangers... Ajá.
0: ...es un evento así crossover... ¿no? Entre esos números y justamente GoGo Go Power Rangers... Es el, que, ...es el que... menos números tiene... no ...tiene ahorita nueve, diez me parece... ...así que si la gente se quiere poner al día... ...es bien fácil... ...es un poquito de trabajo con el... ...con el principal, ¿no? ...pero igual se lee rápido y si uno pues ha sido fan del Power Ranger eh, le, le va a interesar mucho la historia y he visto lo que se viene para lo próximo de, de este evento ¿no? eh, recuerdo en este número preludio a Witch, mencionaban la aparición de una Pink Ranger pero así de, del mundo de Lord Dragon ¿no? y tiene una apariencia así también bien paja eh, con colores negros por ahí eh, se ve genial Incluso hay un, una portada De un cómic Creo que es de Gogo -Go Power Ranger 11 11 o 10 En el que aparece este Ranger Y su sort ¿no? Que justamente también es, está cambiado Porque Se eh, lo maneja también con otro aspecto ¿no? o sea, Ahí habíamos visto con Lord Draco Y justamente creo que salen ese, En ese teaser de dos minutos Salen ahí dos no Un Power Ranger rojo y un Power Ranger Amarillo Con una especie de, de armadura ¿No? Un poco cambiado Distinto a lo que conocemos Pero eso eh, Está bien ¿No? Pero ahí viene Esa Pink Ranger La verdad, que se ve Mucho mejor eh, Y veo que acá Este elemento ¿No? El Pink Ranger Va a ser importante ¿No? O sea Primero a Kimberly Perdiendo entre comillas A Tommy A esta otra Pink Ranger Que regresa de Del pasado Bueno parece que es Otra, otra dimensión ¿No? Pero también está ahí eh, y con esta otra entonces vemos que, que, que va a ser muy importante
1: en esto eh, justo en los echarle. previos
2: ahorita el, el, el último previo del 28 no sé si lo han revisado en, en Midtown Comics a ver, mencionan a la aparición ya de dos equipos nuevos ya. justo el de RPM y el Time Force obviamente luchando a la par con los Midtown Power Rangers y en sí las portadas, las portadas de los números siguientes se ven alucinantes la portada del sí 28 está muy muy baja Así que tienen la chica de repente A ver si lo pueden algunos pedir o otros Pero claro, muy pero, baja. El, pero el que sigue es el 26 sino yo... Ah claro, ese sí, sí está en 20 ahorita ya sino que acá tú puedes ver Los adelantos que vienen hasta En este caso el número 28 que es el último que sal, saldría Para el uh, Junio
1: Además de eso también hay un anual De los Juegos Rangers, el 2018 anual
2: Claro, o sacan uno por año. Y es diez. también... No, bueno, no sé de qué irá el anual, pero sí que sigo ahorita netamente chequeando los, por, las portadas de los Mid-Time. Mi hasta el 28. El 27 no puedo verlo ahorita. pasa que un, de, de unos días sacarán ya ese... Al, ya está como preview. Ya te pasó ningún toque. Pero el 28 sí se ve alucinante, la verdad. Está muy poca.
0: Y hay un detalle que quería comentar al respecto de cómo va a ser la la eso de la trama o qué es lo que va a hacer creo, el, el tome malvado. Eh, creo que había visto una especie de teaser antes, también eh, no este live action, sino sí, de cómics ¿no? Que mayormente sacan los pues, historiales Marvel, DC, ¿no? Sacan sus teasers sobre eventos o crossovers. Y en ese, pues, menciona que lo que quiere hacer eh, Lord Dragon es gobernar cada una de esas dimensiones. Y vemos que en cada una de esas dimensiones son diferentes grupos de Power Rangers, pues... Cada generación que se ha visto... Entonces, eh, parece que al final va a ser un, es un mega crossover justamente como... Creo que se vio en algunos capítulos de, de Power Rangers, eh, la de Saban. Creo que no la adaptaron bien, pero era así... Todos los Power Rangers de todas las generaciones... Eh, a Bueno, en ese caso creo que sería solo Lord Dragon o... No sé si vaya a reclutar más enemigos, ¿no? Para hacer frente al a, a resto
1: Pero, A ver, eh, aclara, a, aclarando nada más Que lo que mencionó Renzo es Los RPM con los SPD No los Time Force
0: En las portadas que, que mencionó,
1: ¿no? Sí, en la portada del 28 Son los SPD Para quienes no recuerdan Power Rangers SPD era la temporada que tenía como mentor un perro Ya yeah los SPD y los RPM junto a los este, a los esbirros de Lord Dracón que como se ve ya obtuvo los poderes además de los que ya tenía sus Sentinels de Mighty Morphin los Sentinels del Ranger azul de Power Ranger Samurai y del Ranger verde de Zeo le sobre
0: este pasado este, esta que comenté de King Ranger la versión malvada también muy paja, o sea, la portada es muy paja, yo creo que por esa, por esa sola portada puede ser un sold out también. Eh, la historia, bueno, ya se verá, ¿no? Cómo como confluye ahí todo esto. Ya que mencionas es que los Cowboy, Power Rangers son antes de que, entre, de que entre Tommy, ¿no? Así que también va a ser uno, uno de los comics a ver, Principalmente también, porque va a ser parte de ese persona eh, En general creo que podemos decir que Esa historia ha estado muy buena y yo creo que si la gente lo comienza el 25 tal vez se algunas cosas, pero aún así le llamaría la atención, o sea, de ver qué es lo que pasaba antes, ¿no? de dónde viene Lord Draco y qué es lo que había hecho y se va a encontrar con una historia muy, muy buena muy bien escrita que lo va a tener enganchados en cada uno de los números y como el cómic sale mensual pues pueden ponerse al día en un mes tranquilamente, creo yo eh, ver, alguna... Luen,
1: algún último que quisieras comentar sobre, sobre este evento no, que sigan el cómic de Power Rangers está interesante, ya si me pueden decir ya la serie, no ya no vean la serie, pero sí el cómic no, creo que se vincule en algún momento con la serie que vemos a ver en televisión aunque, bueno, uno nunca sabe estamos en el año de aniversario, los 25 mm. años eh, de Power Rangers Así que bueno, no, uno nunca sabe. Además, la otra temporada, Beast Morphers, vamos a ver qué nos va a traer.
2: También. No, solo, sí. Bueno, en, en mi caso voy a empezar a continuar en lo que es donde me quedo hoy día, para llegar hacia al evento ya al 100%. Y nada, o sea, seguir en sí, la Saga, que se ve mucho mejor en tema de historia, que es lo que más me interesa en un cómic, y es lo que más me ha llamado con ese número, y es lo que voy a estar siguiéndolo también.
0: Y bien, pues con esto cerramos el tema principal y vamos a una última sección que sería una especie de recomendaciones, noticias, pero... Sí. esta última parte quería ver eh, poner así una especie de cadillo de recomendaciones, noticias, mezclarlo, ¿no? Pero para cerrar esto, a ver, Renzo, eh, ¿qué cómic eh, quisieras recomendar esa, por esa ocasión? ¿O alguna noticia que te gustaría comentar que no gustaría haber visto?
2: A ver, tengo una noticia de hoy que es, no sé si la han chequeado algunos, acerca de tirar el book. Eh, ya había escuchado rumores antes que bueno, este año, todos los últimos meses que iba a haber un trabajo de book con Marvel ah, yeah. que y ya era book podía y ya book los de... <risa> no, no, al contrario, que va, van a empezar a sacar el Marvel Legacy número uno y algunos cinco arcos de Legacy de la editorial book Mira, está trabajando eh, eh, yo
0: lo lamento por el que book, pero Legacy ya terminó, o, sea, o sea me refiero a que Está bien que traigan un evento así ya eh, que hace poco ha comenzado, pero que sí, incluso el mismo Marvel se ha encargado de leer así, puff, ¿no? Ya, ya, ya no importa, ahora es el Fresh Start. O sea, siento que incluso no ha no habido mucho interés por Marvel por wow, si, sí, leer así. Acepto de One Shot, ¿no? El One show es bueno. Es mm -hmm. un poco raro que me falle, pero en general eh, es una buena probada, para lo que va a venir recién ahora. Lo bueno, recién creo que viene ahora ya, ¿no? Flash start. pero Sí, así. pero igual
2: ¿sabes? Igual sí eh, la gente va a comprarlo Por el tema que es Marvel nada
0: más. Bueno, o sea,
2: un, un buen acercamiento Claro, o sea que arranque con, con Legacy Creo que está arrancando con Spider-Man Deadpool también Con Deadpool Con... No estoy muy seguro si es el Amazing Spider-Man En el, el, el Dark actual o es el, el, el Espectacular Quiero asegurar bien eso Pero al menos agarró series que, que sí tienen pegada dentro de la fanática de la Perú. O sea que venta seguras la va a tener con eso. Eh, y que eso promueva que traiga otras historias más o incluso también el play start. Como lo trae a la misma a a pare en México como, como con el nombre de la empresa Pero creo que los personas trabajando con Omnipress, Omnipress. Eh, con Buscon Omnipress están pidiendo esos nuevos arcos de Marvel acá Lima. ¿Te Imaginas que eh,
0: traigan el número uno en su momento, ¿no? O sea, luego de salir a Estados Unidos hace un tiempito saque el número uno de Fantastic Four Ojalá
2: le traen el Marvel 2 y Juan También
0: Ese es bueno, pero a partir del número 3 no, A mí también me interesó ¿no? Pero arranca del número 3 pero, pero así me, rompe, ¿sí? o sea, me parece Interesante, no hay veces esa noticia eh, Han Dicho datos sobre por el precio o algo o una fecha tentativa en la que sacarían
2: todavía no hay precios o sea, estaba, estaba revisando ahí en la noche no he encontrado el precio también me estaba emocionando el tema de que buscaría cosas de Marvel aunque un poco el temor que dejé de lado de los otros cómics que estaban trayendo lo que estaba con The Walking Dead estaba con Luke and estaba también con Hellboy bueno y otros más o sea, ojalá que no abandone ese rubro y siga también trayendo esos pasa, no se vea tanto en Image son muy buenos, o sea que tiene que ser el último último Song aquí en Lima también, ya bajo la editorial book
0: ¿Cuál ha sido el último cómic que ha traído Editora Book?
2: Hala. ¿cuál ha sido el último? Yo he trabajado con The Walking Dead pero me recuerdo nada más
0: Sí, es que el problema que tiene Editora Book y yo creo que, espero, al menos con esta nueva inclusión a su a su parrilla no de, de cómics es eh, el dinero, porque eh, por tener una alianza con Crisol y eh, vendían sus su cómics y al final comienzo no les pagaban era que no tenían forma de poder seguir sacando, porque si no les pagan entonces no tienen con qué eh, pagar a los trabajadores o pagar lo, lo que cuesta en frente y todo, ¿no? Entonces era un poco así, eh, incluso decir, ¿no? Oh, vamos a apoyar a esta editora peruana pero si la librería es la que no no quiere ahí aflo a dar lo, EVE, ¿no? La plata, entonces
2: es un poco eh, en vano, ¿no? Que hay una venta muerta. Sí, pero creo es que, que el tema es que la venta está comprando con Marvel, la va a tener, o sea, el público va a comprar esa, o sea, no hay ningún problema. Y con eso esperemos que recupere menos un poco del capital o el dinero, que nos no perdió con el tema de las ventas pasadas, y la mala jugada que hizo Cresol. Pero se pone un nuevo competidor en el tema Marvel se agrega al mercado peruano parte aparte de Salvat Y las tiendas que traen probablemente importaciones
0: Claro, porque claro uno si Se puede estar siguiendo a uno de los cómics Que venda Book Principalmente de Walking Dead Te puede decir, oh ¿por qué no sacan más? O por ejemplo esta de Invincible ¿no? Que también la dejaron ahí a medias Imagino que en algún momento lo terminarán Estoy seguro que ellos tienen muchas ganas De terminar pero justamente eso no, no hay plata con que que seguir financiando eso. Eh, ojalá con esto puedan recuperarse, puedan y arreglar sus publicaciones tener una periodicidad aceptable y, y principalmente eso, pues, ¿no? que, porque por sus famosos son de mucho, de muy buena calidad. Uno puede revisar lo, cualquier número y tiene un muy buen papel, un muy, muy distinta a lo que son los cómics en Estados Unidos, ¿no? que o sea, acabo ya eso depende de las editoras y todo, por ejemplo entre Marvel y DC su, sus papeles son distintos, pero aún así igual son, son buenos pero en el caso de Book le pone más calidad y no me acuerdo actualmente cuál es el precio de sus cómics individuales o en estos eh, packs ¿no? que vienen eh, ha aumentado sí, pero al menos parece
2: Mira, Para ampliar la noticia, justo el 5 de mayo sale ya la venta del Legacy número 1 y lo van a hacer según lo que estoy viendo en el Free Comic Book Day, pero el de Lipna. Ahí van a estar reglando posters y bueno, haciendo imagino merchandising del tema. Se ha Bien, lo grande. Uf. Bien, bien, por ellos, ¿eh? bien por ellos,
0: bien por el cómic eh, por una empresa nacional.
2: no. Que sí, y, y mira, lo que está trayendo mensualmente va a ser Avengers Legacy, Spider-Man Legacy, Deadpool... ...y Spider-Man Deadpool Legacy... ...esos cinco arcos.
0: Mm, ...ok... ...yo creo que el más interesante sería el Spider-Man... ...sí, creo que sí... ...es sí, el mejor... ...el
2: Avengers
0: no... ...excepto que sea Avengers Surrender... ...que ahí está... ...está bueno... ...está bueno... ...el arco. Eh, ...pero es probable que... ...está bien... ...eh... ...en tu caso... Lune, ...eh... ...¿qué opinas de la noticia... Eh? ...sería comprar... Uh, ya que como menciono, no me a muy a leer cómics pero en ese caso uh, La por curiosidad porque ver no que que, que, que a
1: hacer esta editora? bueno quizás yo regularmente voy a crisol ya a la marca la, a la librería y ahí encuentro este los cómics ya bueno ya serían con novelas gráficas ya serían, no y, eh, cuando está ya con su tapadura todo y en de todas las historias Por ejemplo así encontré una De, de Deadpool con Thanos Me pareció muy interesante Se lo revisé ahí en el momento No, este, no, lo, no, no lo sé No lo sé eh, Y justo que mencionabas En la ciudad de que Power Rangers También va a tener un número Por el Free Comic Book Day Así que también hay que estar atentos a, a eso este mmm, Bueno yo espero que Que se sigan desarrollando más las historias Porque al fin y al cabo Los cómics son los que nutren a lo que vamos a ver a futuro en el MSU este a la par también hay historias que pueden ser muy buenas, muy interesantes por sí mismas y, y que bueno todos, pues, si les gusta si les agrada esto, sigan consumiendo cómics, es su afición sigan adelante y, y nada, simplemente ese comentario Alex. ok eh, si sí, um, tengo lo mismo
0: ¿no? si sí, sí, la gente tiene interés eh, para ver esos comics, creo que es una muy buena oportunidad para comenzar el cine sí, como en su momento fue el comics 21, fue el boom ¿no? de los comics, claro, estaban súper baratos Cómics bueno, de la gran sangre claro, también hay el cómic del capitán, este, capitán Leo no sé si te llegaron a ver, leer o no yo en mi casa sí los coleccioné eh, una etapa no, no todo, pero eh, tenían lo suyo, no, no recuerdo muy bien la historia, pero me parecía muy, muy noventero o los referentes que tengo ahora ¿no? viéndolo así de atrás pero sí por por algo se empieza ¿no? yo creo que lo que está haciendo esta editorial nacional es muy importante para eso, ¿no? incentivar la lectura del cómic en, en un nuevo público ¿no? que mejor forma con Marvel y Marvel X eh, en mi caso yo quisiera recomendar una un arco de, de DC de Jesse Lee estoy eh, sí, seguro que mucha gente debe saber uh, que lo hecho por Snyder en el DCU es, es malo pero la idea que tenía es como que en papel puede funcionar pero ya en práctica no nada no. Eh, pero justamente en cómics hay una, un arco actual eh, que es justo de un nuevo escritor ¿no? que ha entrado eh, se llama el arco People versus Justice lo que trata es justamente traer un poco a tierra a los personajes de la Guía de la Justicia y que su principal enemigo o, sí, por decirlo, con, o antagonista sea la gente ¿no? y la percepción de la gente que tiene sobre ellos Entonces, también hay escenas en las que llaman al jurado a los superhéroes uh, para que testifiquen en ciertos casos y, y estaba muy, muy interesante um, y justamente luego de que termine este arco, o sea, es un arco intermedio, ¿no? Porque eh, el arco previo o el, arco, o el guionista que ha estado antes, no ha sido mucho del gusto de, de, de la comunidad o de la gente que sigue la serie. En cambio, en este ya acaba vuelve a ser interesante la historia. Y luego de que termine este, este arco, que son de 10 números, bien, bien amplio pero muy, muy interesante bien lejos pues, el, nuevo, el nuevo escritor ¿no? que va a ser Scott Snyder que es muy conocido por su periodo en Batman con este evento de Dark Nights Metal que también acaba de terminar eh, una miniserie de cuatro números que se llama Just, uh, ¿cómo era que se llamaba? se me acaba de ir el nombre No Yassis, no yasis, y los miembros de hay Jacy los Teen Titans, sí, los Teen Titans que hemos visto en estos últimos días y su versión live action que son para el olvido eh, Pero acá los mezcla con otros personajes y se ve muy interesante. Eh, también por el dibujante, ¿no? Que es Francis Manapur. que... Genial. Solo sea, de una chequeada a lo que ha hecho en Flash. Y es muy bueno. Eh, y a partir de, eso, de esos cuatro números dicen que va a empezar lo que va a venir luego para, para, el, para el DC en el caso de los cómics ¿no? Y eso es lo paja que tiene el DC Porque como eh, no se guía tanto por lo de las películas Entonces pueden hacer esos pequeños proyectos o estos grandes proyectos mejor dicho Y a partir de ahí ya sacar cosas más interesantes ¿no? Que tal vez luego si eh, en el caso de las películas les va bien en algún momento tal vez puedan tocarlo, ¿no? Eh, en fin, esa sería mi recomendación ¿no? por, por esta ocasión. A ver, algunas sí. últimas palabras. Eh, luego en tu caso, a ver, cuando salga un nuevo número de Power Rangers, vamos a tenerte de vuelta acá para que
1: lo comentemos. Claro, así es. Cuando estemos acá hablando de Power Rangers, a ver. Eh, bueno, será ya para el siguiente número Que ya sale ya el 26 Sale Free Comic Cook Day Vamos a tener mucho de qué hablar este Y nada, pueden seguir escuchándonos En Hablemos con Spoilers En Repopé, resumen de podcast de Perú Y bueno, agradecerles Por, por permitirme estar acá
2: Yo en mi caso Tengo el por lo que va a ser el Action Comic Número 1000, que está por venir Y ya se para el mío también No recuerdo qué portada se Pero ya la tengo una separada y en sí, es escucharnos también en el en el podcast y para revivir pronto, y ya sacaremos un nuevo capítulo ahora. E igual también colocaremos el, el, el programa que nos hicieron un, una invitación para, para el podcast que vamos a escucharlo en breve, ya dentro de la interna. Y nada, o sea, que empiecen a conocer sus cómics, que lean buenas historias, y cualquier recomendación siempre pregunten a un amigo que siempre es una opción para que tenga una información buena.
0: Así es, y con esto pues damos terminada esta tercera edición, lo de muchas lunas, esta eh, una edición de Midnight Comics, y regresamos ya, veremos si la, la periodicidad sea semanal o quincenal, depende ¿no? ya de los horarios lo que tengamos, pero cuando hay que mantener eh, que el podcast no esté spin-off y la no queda muerto. Así que con esto terminamos.
2: Hasta la próxima. Chao. Chao. Yo, Nancy.